0: Bienvenue sur Réalise tes ambitions sans te brûler les ailes, le podcast pour les entrepreneurs ambitieux qui ne veulent pas sacrifier leur bien-être. Je suis Coralie Roy et je suis Online Business Manager. Je forme un véritable duo avec mes clients pour traduire leur vision en plan d'action et donner vie à leurs ambitions. Alors si pour toi structure ne rime pas encore avec liberté, écoute ce que j'ai à te raconter J'ai déjà parlé de l'importance de la vision dans le premier épisode. Je t'ai expliqué comment travailler ta vision avec la méthode de la carte Disney. Une méthode parmi tant d'autres, mais que j'affectionne particulièrement pour son originalité et son côté visuel. Aujourd'hui, pour continuer sur le thème de la méthode iOS, Entrepreneurial Operating System, on va parler plus en détail de l'outil V TO qui veut dire Vision Traction Organizer utilisé pour clarifier et consigner ta vision de dirigeant dans un document récapitulatif qui tient sur deux pages que tu pourras partager avec ton équipe. N'oublie pas que chaque épisode de ce podcast est résumé dans un article de blog sur mon site coralliroi.com afin que tu n'aies pas à prendre de notes et que tu puisses tout retrouver facilement. Alors pourquoi c'est important de partager cet outil récapitulatif à ta team Parce que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir t'assurer que tout le monde est au clair avec tes attentes, que tout le monde voit ce que tu vois, que tout le monde va œuvrer dans la même direction et donc augmenter les chances de résultats positifs. One team, one dream. Je regarde un petit peu trop Top Chef en ce moment. Euh, tu vas faire de meilleurs choix avec ton équipe, tu vas prendre de meilleures décisions sur tous les aspects de ton business, que ce soit le recrutement, la stratégie, les finances, tous les aspects. Alors on peut traduire VTO, le Vision Traction Organizer, en français par MVV, euh, mission, valeur, vision, pour que ce soit plus parlant, même si c'est un peu réducteur au final, car le document rep va reprendre bien plus que ces trois éléments. Ce document va permettre d'avoir une vue rapide et claire qui explique vers quoi l'entreprise se dirige et comment elle compte y arriver. Alors c'est parti pour les huit questions à travailler pour extraire la substantifique moelle de ton business et la consigner sur deux pages. Alors, quelles sont les valeurs profondes de ton business Déjà, on va définir la notion de valeur. Et pour ça, je me suis aidée de Notion AI, euh, donc euh, l'intelligence artificielle de, euh, de Notion. Donc, le sens de valeur pour une entreprise correspond au principe et aux croyances fondamentales qui guident ses actions et ses décisions. Ces valeurs peuvent inclure l'intégrité, la transparence, la collaboration, l'innovation, la qualité, l'engagement envers la communauté, etc. Elles peuvent aider à définir l'identité de l'entreprise et à guider ses choix stratégiques. Alors si tu es comme moi, ce n'est pas la partie la plus dure du boulot. Des valeurs, en général, on en a plein, mais c'est là que le bas blesse, on en a souvent trop. Alors, tu vas commencer par lister toutes celles qui te viennent à l'esprit, puis les regrouper, puis les prioriser pour n'en garder idéalement que trois. Bon, si vraiment tu n'y arrives pas, tu peux pousser jusqu'à cinq, mais pas plus. Et euh, tu vas laisser passer quelques jours. Puis, tu vas revenir à ta liste pour voir comment ces valeurs que tu as sélectionnées résonnent et tu vas modifier euh, si besoin. Le but d'avoir des valeurs clairement identifiées et assumées, c'est d'attirer les personnes qui ont les mêmes valeurs que toi et qui donc se reconnaîtront dans la philosophie de ton business, que ce soit des clients ou des collaborateurs. D'ailleurs, si tu as une équipe, Implique-la dans le processus et utilise le « nous » et pas le « je ». Ensuite, en tant que dirigeant, tu dois savoir très précisément quel est le focus principal, le core focus, le, le, la mission de cœur de ton business. Une fois que celle-ci est clairement établie, il ne faut pas s'en éloigner le but est de rester hyper focus sur cette mission pour ne pas se disperser et pour devenir le meilleur pour servir cette mission. Cela évitera le syndrome de l'objet brillant ou de vouloir absolument coller aux tendances du moment, ce qui risque de t'éloigner du pourquoi tu fais ce que tu fais pour tes clients. Si tu es en train de te restructurer, avoir une mission clairement définie t'aidera à réaliser que certains aspects de ton business sont obsolètes voire inutiles, ou carrément inadapté à ta mission. A contrario, ça t'aidera à développer d'autres aspects manquants. Comme l'explique Gino Wickman, l'auteur de Traction, il faut trouver ce pourquoi nous sommes génétiquement programmés. C'est un mélange de nos talents, de nos passions et de notre leadership pour créer quelque chose d'unique qu'on ne retrouvera que chez toi. Pour travailler cette partie-là, tu dois répondre à deux questions. Pourquoi ton business existe Quel est son rôle Quel est son but Donc après une session de brainstorming, tu devrais ressortir avec une mission claire et concise en une seule phrase, dans un langage simple, avec un effet « waouh ». Quelle est ta niche Pour qui fais-tu ce que tu fais Donc ça, c'est la même question que « quelle est ta niche ?» Une fois que ta mission est clairement identifiée et écrite en lettres d'or sur ton document, elle te servira de filtre pour toutes tes futures décisions. Maintenant, on passe à ta vision à 10 ans. Donc, quel est ton objectif à 10 ans Où vois-tu ton business dans 10 ans Cette question et surtout ta réponse va te permettre d'avoir une direction pour naviguer. Donc, Gino nous explique qu'il faut avoir des objectifs euh, big, hairy, audacious goals, euh, qui peut être traduit par des objectifs ambitieux, audacieux et démesurés, euh, toujours euh, avec le, en utilisant la technique des, des smart, euh, des objectifs smart. Donc, ces euh, objectifs, ils doivent être suffisamment ambitieux pour stimuler l'imagination. L'enthousiasme de l'équipe, et le tien bien sûr, mais également être réalisable avec des, des, des efforts et des ressources appropriées. Ils doivent être forcément alignés sur la vision, la mission et les valeurs de l'entreprise. Trouver ces objectifs peut prendre du temps, alors prends-le. Et n'oublie pas qu'on surestime toujours ce qu'on peut faire en quelques mois, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Alors « dream big ». La quatrième partie, c'est « Quelle est ta stratégie marketing ?» Tu dois être au clair sur ton ou tes personas, tes clients cibles, ce que tu lui apportes, ce que tu fais pour lui, ta mission et comment tu le fais. Dans cette partie, il nous explique que la stratégie marketing est composée de quatre éléments. Ton marché cible, donc savoir à qui tu parles, sinon tu parles à personne. Pour cela, tu dois faire un travail en profondeur sur le persona au travers d'études de marché, d'enquête, d'entretien, etc. Ce persona type te servira de filtre pour savoir si tel ou tel prospect est un bon fit pour ton business et donc devenir ton client. Et ça te permettra d'économiser de l'énergie et du temps. Ensuite, après le marché cible, on a tes trois caractéristiques uniques. Qu'est-ce qui rend ton business unique aux yeux de tes clients. Liste tout ce qui te passe par la tête, demande à tes clients actuels et trouve les trois principales caractéristiques uniques de ton business. Ensuite, on a quelle est ta méthode éprouvée Quel est ce process de travail que tu as qui te donne les meilleurs résultats et des résultats constants quelles sont les étapes lorsqu'un client travaille avec toi ou achète ton produit ou ton service, à partir du moment où le client est en contact avec toi jusqu'au moment où il sort du parcours client, euh, par l'enquête de satisfaction, par exemple. Capture tout ça sous forme de diagramme visuel ou d'infographie, euh, avec Canva, par exemple, ou avec euh, Whimsical si tu veux faire un logigramme, ou euh, Miro, qui est un bon outil aussi, et euh, donne un nom à ta méthode. Alors, les avantages, c'est que ça va accroître la confiance de tes clients parce qu'ils vont être rassurés de voir que tu as une méthode qui fonctionne, euh, qui est clairement euh, documentée, visuelle. Ça va faire la différence aussi avec tes concurrents parce que ça va montrer que tu sais de quoi tu parles par rapport à tes concurrents qui n'ont pas fait forcément ce travail de synthèse. Ensuite, euh, le dernier élément de cette partie marketing, ça va être la garantie. Sur quoi tes clients peuvent compter quand ils achètent chez toi Alors la garantie, elle va répondre en fait, elle va être là pour répondre, pour contrer en fait le, le plus gros euh, argument, la plus grosse objection qui sera la plus grande frustration, la plus grande peur de tes clients quand ils achètent chez toi. Alors, c'est pas toujours facile à trouver. Il y a beaucoup de business pour qui la garantie, c'est pas forcément adapté puisqu'on va délivrer euh, les choses en un seul coup, comme des formations en ligne, mais euh, il peut y avoir quand même des, des garanties euh, satisfaites ou remboursées sous, sous 30 jours, par exemple. Euh, euh, alors, c'est pas toujours évident, mais ça se fait. Alors, avec un peu d'originalité, peut-être, et de connaissance de ton marché, de ton propre marché, euh, tu réussiras sûrement à trouver... Une garantie qui peut faire la différence pour tes clients et qui va retirer, en fait, euh, cette frustration et qui va faire en sorte que bah, euh, ton offre, elle sera complètement irrésistible et que le client, il va acheter. Donc, après euh, ce, cette partie marketing, après les objectifs long terme sur 10 ans, on va passer à la vue à 3 ans. Donc, quels sont les objectifs vitaux Comme tous les objectifs, ils doivent être clairement définis et mesurables, puis résumés en 10 à 20 bullet points sur le document récapitulatif. Donc là, les questions qu'on va se poser, ça va être Quel sera le chiffre d'affaires annuel d'ici à 3 ans Quel sera le profit ou la marge Combien de clients serviras-tu Travailleras-tu Dans quelles conditions Quel type de dirigeant tu veux être Avec quel type de personnes tu veux travailler, que ce soit des collaborateurs ou des clients En gros, tu vas visualiser très clairement, avec des données chiffrées, ce que tu souhaites que ton business atteigne d'ici trois ans, à quoi tu veux qu'il ressemble et à quoi tu veux que ta vie de dirigeant ressemble. Donc après... À la vue à trois ans, on passe à la vue à un an. Là, on rentre dans le concret. Il s'agit ici de ne pas se fixer trop d'objectifs, mais surtout de se fixer les bons objectifs. Parce que, comme le dit Gino dans Traction, when everything is important, nothing is important. Donc, quand tout est important, rien n'est important. C'est pour ça qu'on doit se concentrer sur les objectifs les plus pertinents pour avancer vers la vision à trois ans et à dix ans. Si toi et ton équipe ou toi tout seul avec une coach ou une OBM par exemple, je dis ça, je dis rien, euh, vous faites ce travail en cours d'année, fixe-toi des objectifs jusqu'à la fin de l'année en cours et ensuite prévois de refaire ce travail en décembre ou en janvier pour l'année suivante. Donc ici, les questions, ça va être Quel sera ton chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année Et ta marge quels sont les KPI, donc les indicateurs clés de performance in French, qui te feront dire que tu as atteint tes objectifs. Donc, on relie toujours un objectif avec des résultats clés, et les résultats clés, on va leur associer des KPI. Et d'ailleurs, quels sont tes objectifs Donc, idéalement, tu vas choisir entre 3 et 5 Objectifs, grand, grand max 7. Ça dépend après euh, de, la, de, la, de la taille, hein, de l'importance la, de la, de des objectifs. Et ça, tu vas les choisir après vraiment une intense session de, de brainstorming, donc soit avec ton équipe, soit avec ton coach, soit avec ton OBM, soit tout seul, si tu fais ça tout seul. Mais euh, c'est toujours mieux de le faire avec euh, quelqu'un pour avoir une, une caisse de résonance, pouvoir réfléchir à plusieurs cerveaux. C'est quand même plus efficace. Euh, comme d'hab, ces bah, objectifs... Ils doivent être smart, hein, je ne vais pas répéter ce que c'est. Et comme je disais, on ajoute la notion de résultat-clé qui est tirée cette fois euh, de la méthode OKR, et Objectives and Key Results, euh, dont je parlerai plus en détail une autre fois. Par exemple, si l'objectif est d'augmenter la visibilité de ton entreprise, les résultats-clés associés pourront être publier un article de blog par semaine toute l'année, augmenter le trafic de ton site internet de 40%, être invité sur des podcasts une fois par trimestre, organiser un sommet virtuel, etc. Tu comprends l'idée. Tu dois également t'assurer d'avoir les ressources adéquates pour tes objectifs sélectionnés. C'est bien beau de rêver, mais il faut aussi savoir être réaliste quand même et savoir que tu peux sur quoi tu peux compter en termes d'argent, de temps et de personnes pour arriver à tes fins. D'où l'importance d'avoir un prévisionnel de trésorerie. Donc je vais regrouper la partie 7 et la partie 8. Donc la partie 7, c'est les rocks, les objectifs ou les chantiers. Moi j'aime bien appeler ça les chantiers que tu vas euh, planifier pour les prochains 90 jours, donc euh, pour le trimestre. Donc là on rentre encore plus dans le dur. Euh, ça va, on va définir et sélectionner donc les chantiers du plan de 90 jours et euh, ces euh, chantiers ces rocks, c'est ce qui va nous permettre de nous rapprocher euh, pas à pas des objectifs de l'année et donc de notre vision à un an, à trois ans et à dix ans. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur cette partie parce que je détaillerai tout ça dans un futur épisode et euh, je te parlerai en fait de la mise en place des réunions hebdomadaires trimestrielles et euh, la réunion annuelle, les Meeting, les meeting Pulse dont j'ai parlé euh, dans l'épisode précédent quand je parlais des outils de la méthode IOS. Donc, la partie 8, elle, euh, c'est les enjeux, donc tout ce qui est problème, opportunités, les obstacles à surmonter. Donc, maintenant que tu sais dans quelle direction tu veux aller avec ton business, ton équipe, il va falloir dresser la liste des enjeux potentiels. Quels sont les obstacles qui pourraient faire que tu n'atteignes pas tes objectifs En te préparant en amont, tu seras plus agile pour anticiper, éradiquer et contourner ces obstacles. Pareil, je ne vais pas trop m'attarder puisque j'en parlerai aussi dans un épisode dédié et je détaillerai la méthode IDR, identifier, discuter, résoudre. Donc voilà, tu as toute la méthode euh, pour construire ton euh, document VTO ou MVV euh, dans la terminologie française. Et euh, on voit du coup hein, que ce résumé, c'est vraiment un outil puissant euh, pour clarifier la vision de ton business et la partager avec ton équipe. Il va te permettre de travailler chaque point énoncé qui, pour rappel, étaient les valeurs, la mission, la vision, la stratégie marketing, les objectifs à court et long terme ainsi que les enjeux, les obstacles potentiels qui vont se dresser sur ton chemin. Donc en travaillant sur ces huit points spécifiques, tu pourras extraire l'essence de ton business et la consigner sur ces deux pages et l'avoir constamment sous les yeux. Cela te permettra d'avoir une vue rapide et claire sur la direction que prend ton entreprise et comment elle compte y arriver. Donc, travailler sur euh, ce VTO ou MVV, ça dépend comment tu veux l'appeler, c'est pas toujours une chose facile et encore moins à faire tout seul. Donc, je te rappelle que tu peux accéder à l'article de blog récapitulatif sur mon site internet coraliroi.com. Et si tu sens que tu as besoin d'aide, je serai évidemment ravie de t'accompagner à mettre tout ça en place dans ton business avec toi ou euh, toi et ton équipe si tu en as une. On pourra travailler ensemble pour créer un document personnalisé pour ton business et te permettre d'avoir les meilleures fondations possibles pour que tu réalises tes ambitions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que tu aimes ce contenu. Pour soutenir mon travail et le faire connaître, tu peux me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu peux aussi le partager sur les réseaux sociaux. Merci infiniment et à très vite pour un prochain épisode de Réalise tes ambitions sans te brûler les ailes.